0: 第十九章高明轩，风雨人生与《刑法典》诞生的曲折历程几乎同步。刑法泰斗的法治情怀。高明轩，著名法学家和法学教育家，新中国刑法学的主要奠基者和开拓者，中国国际刑法研究开创者。一九二八年五月出生于浙江玉环。一九五一年毕业于北京大学法律系。1953年从中国人民大学法律系刑法研究生班毕业，曾任国务院学位委员会第二、三、四届学科评议组成员及法学组召集人，中国法学会副会长、中国法学会刑法学研究会会长等，现为中国人民大学荣誉教授、法学院教授、博士研究生导师，中国人民大学刑事法律科学研究中心名誉主任。兼任中国法学会刑法学研究会名誉会长、国际刑法学协会副主席及中国分会主席，系最高人民法院特邀咨询员、最高人民检察院专家咨询委员会委员、北京市法学会名誉会长。二零一九年九月，被授予“人民教育家”国家荣誉称号。他是新中国刑法学的主要奠基者和开拓者，亲历见证了中国刑法立法发展的轨迹。他是著名法学家和法学教育家，一个个重要刑事法规的问世、修改与咨询与他有关。新中国的首位刑法学博士与首位国际刑法学博士的培养，倾注了他的心血。面对两鬓染霜的高明轩，笔者不仅感受到他饱经风霜的厚重人生，更感受到他思想的深邃与人格的高尚。他现身法学事业、潜心耕耘探索的精神，让人感动。风雨人生与刑法典诞生的曲折历程几乎同步。1954年9月，《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》等五个组织法通过后，第一届全国人民代表大会决定制定《中华人民共和国刑法》，并交由全国人大常委会办公厅法律室负责组建起草班子，经与中国人民大学联系。人大法律系领导就把高明轩派到刑法起草班子，工作包括草拟条文、收集资料等。据高明轩讲，中华人民共和国建立初期，惩治犯罪主要依靠政策，但也有少数几个单行刑事法规，如《惩治反革命条例》《惩治贪污条例》《妨害国家货币治罪暂行条例》等。高明轩说，我国刑法的起草准备工作。早在一九五零年，就由中央人民政府法制委员会开始，并写出了两个稿子，一个叫《中华人民共和国刑法大纲草案》，一个叫《中华人民共和国刑法指导原则草案初稿》。由于当时正在进行抗美援朝、改革土地制度、镇压反革命以及“三反”“五反”等运动，党和国家领导人的注意力并没有集中在立法工作上。所以这两部稿子也就只停留在法制委员会范围内，作为两份书面材料保存下来。他们始终没有提上立法程序，更没有公开向社会征求意见。因此，这段刑法典起草工作，我们只能叫它练笔。高明轩说，这两部草案从某种意义上说是立法专家的学术作品，从今天来看也不乏耀眼的闪光点。但令人遗憾的是，他们毕竟未被列入立法议程，没有成为立法文件，至多只能算作立法资料。在接下来的岁月里，高明轩为刑法典的出台倾注了自己全部的学识、热情、心血和汗水。作为自始至终参与刑法典创制的唯一学者，他提出了数不清的立法意见和建议，搜集整理了不知多少资料。对每一个条文不知做过多少次的草拟、修订和完善。从一九五四年十月到一九五六年十一月，经过两年的努力，刑法第一稿被写了出来。不久，党的八大召开，这次会议的决议明确指出，国家必须根据需要，逐步地、系统的制定完备的法律。在八大精神的鼓舞下，刑法起草工作加紧进行。到一九五七年六月二十八日。起草班子已经拿出了第二十二稿，这个稿子经中央书记处审查修改，又经过一届全国人大法案委员会审议，并在第一届全国人大四次会议上发给全体代表征求意见。这次会议曾作出决议，授权人大常委会根据人大代表和其他方面所提的意见，将第二十二稿进行修改后公布施行。决议做了，征求意见的工作也做了。但刑法典草案并没有公布。高明轩认为，实质原因是反右派运动以后，左的思想倾向急剧抬头，反映到法律工作方面，表现为否定法律、轻视法律，认为法律可有可无，有了法律反而束缚手脚，政策就是法律，有了政策可以不要法律等法律虚无主义思想一时间甚嚣尘上，这是我国法治建设上的一次倒退。给立法工作带来不小的冲击，足足有三四年时间，刑法典起草工作停止下来了。到一九六一年十月，全国人大常委会办公厅法律室又开始对刑法典草案进行一些座谈研究。一九六二年三月，毛泽东就法律工作明确指出：不仅刑法要，民法也需要。现在是无法无天，没有法律不行，刑法。民法一定要搞。这时，刑法点起草班子感到有奔头了。从一九六二年五月起，全国人大常委会法律室在有关部门的协同下，对刑法典草案第二十二稿进行了全面修改。经过多次的重大修改和征求意见，其中也包括中央政法小组的几次开会审查修改。到一九六三年十月九日，共拟出第三十三稿。文化大革命开始后。高明轩受到了冲击。1 9 6 9年10月，高明轩被指派到京郊的一家炼油厂劳动锻炼。一个月后，高明轩被下放到江西余江金鹰潭市余江区的五七干校参加劳动。但无论处于怎样的逆境，他都没有改变研究刑法的信念。20世纪70年代初，北京一些高校招收工农兵学员，但师资力量缺乏。一九七一年，高明轩等九十余名原中国人民大学中青年教师被调回北京，分配到北京医学院工作。当时，高明轩先后担任教务干事和宣传干事，就是跑跑腿、写写简报、放放电影。做了几年行政工作之后，高明轩觉得这样的工作实在乏味，就向北京医学院革委会一位领导请示：“我原来是搞法学研究的，现在。”法学用不上了，能不能让我搞点医学研究？经领导同意后，高明轩开始研读中国医学史教材和法医学著作，并撰写了世界第一部法医学专著《王安石对我国医药事业的贡献》等文章，分别在有关报刊上发表。直到1978年，中国人民大学复校，高明轩才回到了阔别多年的学校。这年春，五届全国人大一次会议后。谈民主、谈法治的空气渐渐浓厚起来。十月，主持工作的邓小平在一次谈话中指出：“过去文化大革命前，曾经搞过刑法草案，经过多次修改，准备公布。自今以来，事情就放下了。现在很需要搞个机构，集中些人，着手研究这方面的问题。”不久，中央政法小组就召开法治建设问题座谈会。研究有关法律的制定。一九七八年宪法出来后，刑法起草工作才开始组建班子。一年内重新搞了五稿，共三十八稿。刑法这口宝剑磨了近二十五年。一九七九年五月二十九日，刑法草案获得中共中央政治局原则通过，接着又在全国人大常委会法制工作委员会全体会议和全国人大常委会第八次会议上进行审议。修改以后，提交一九七九年六月召开的五届全国人大二次会议进行审议。审议中又做了一些修改和补充。七月一日下午四时五分，高明轩非常激动地迎来了期待二十五年的庄严时刻：中华人民共和国刑法获得一致通过。一九八零年一月一日，第一部刑法典正式施行。但随着政治经济形势的变化，对刑法的修改和补充工作又被提上议事日程。从1981年至1995年，全国人大常委会又通过和颁行了25个单行刑法，对刑法典的内容做了重要的修改和补充。在此期间，高明轩参与了大部分刑事法律的草创活动，提供咨询意见，发表立法建议，要求纠正不当条文，受到我国立法工作机关的高度评价。一九九六年三月，新刑事诉讼法通过后，国家立法机关迅速将主要精力转入刑法典的全面修改工作。高明轩以求真、坦诚之精神，就修订草案中的死刑立法规定进行了慷慨激昂的评析发言。他从历史经验、死刑价值、党的少杀政策以及国际斗争利益等多维角度出发，旗帜鲜明地提出削减死刑的建议。给同仁以启敌，高明轩见证了新中国刑法建设的全进程。我刚毕业即参加了刑法起草工作，并自始至终参加了一九七九年刑法典起草和一九九七年刑法典修订工作，多次参与中国最高司法机关制定刑事司法解释的研讨咨询工作，其中的辛苦无法计量。在立法过程中，我已记不清提出过多少立法意见和建议。搜集和整理过多少参考资料？对每一个刑法条文做过多少次的草拟、修订和完善？改革开放以后，人民生活日新月异，法律也需要吐故纳新。他一次次开始新的征战，无论是原有法律的修订、新刑法的起草，还是刑法总则的归纳创制，高明轩始终活跃在立法工作的一线。感谢您的收听。